0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une deuxième émission sur ce grand économiste peu connu en France, à savoir Murray-Rosbard. Je le rappelle, Murray-Rosbard, 1926-1995. La dernière fois, nous avons évoqué... Rosbar de l'économiste, en insistant sur un livre qui a été publié par les éditions des Belles Lettres au début de la décennie 90, intitulé « Économiste et charlatan
1: ». Là, je voudrais
0: préciser à ce sujet mais...
1: euh, quelque chose. On a parlé du quatrain, et on n'a pas dit exactement quels étaient les quatre... Sophisme du quatrain. Alors, le sophisme du quatrain, c'est le sophisme des prétendues externalités, c'est le sophisme des prétendus biens publics, c'est le sophisme du prétendu monopole sur un marché libre, et c'est le, le sophisme des rendements croissants. le sophisme des rendements croissants, n'étant censé euh, constituer une défaillance du marché, parce que finalement il empêche les économistes mathématiciens de calculer leur équilibre général lequel est censé être optimal au le sens de Pareto alors que la démarche euh, essentielle de Rothbard aura consisté à réhabiliter le critère de Pareto dans son acception euh, première à savoir euh, personne n'agresse personne et l'utilité sociale est maximum et lorsque les hommes de l'état interviennent on ne peut absolument jamais dire que ça accroisse en quoi que ce soit l'utilité sociale, eh bien, euh, bien entendu, c'est le ce dernier élément du quatrain, celui ce rendement rendements c'est tout simplement un bonus, parce que si ça coûte moins cher de produire davantage, c'est un bonus, et comme Robbard dans and State l'a prouvé, de toute façon, les rendements ne peuvent pas être indéfiniment croissants. Voilà Alors, voilà le, le quatrième élément du, du quatrain auquel on a perdu le coût, les, les trois autres étant euh, ayant déjà été réfutés, et même plus avant que, que Rothbard ne l'avait fait, on, on, peut, on peut aller euh, vers la deuxième précision en ce qui concerne le monopole, que Rothbard avait emprunté à la fin de Mises, mais que j'ai oublié de mentionner la dernière fois, et qui est très importante, c'est parce qu'elle implique aussi du charlatanisme de la part des... De, Partisans du sophisme étatiste, c'est euh, que lorsque le prétendu monopole, suivant la théorie euh, fausse qu'on enseigne, euh, réduit prétendument sa production par rapport à une prête, la prétendue situation, prétendument concurrentielle, eh bien, les ressources euh, ainsi, euh, qui ne sont pas affectées à cette production-là, évidemment, ne s'évaporent pas dans, dans l'éther, autre théorie est également discréditée, elles ne se pas dans les terres, mais elles sont affectées à d'autres productions. Et que les gens qui prétendent que cette prétendue réduction de la production réduirait euh, la production totale, eh bien, portent sur des, sur le choix de ce transfert des facteurs de production, un jugement qui ne peut être qu'arbitraire, parce que celui ci impliquerait de leur part la possibilité qui n'existe pas. De comparer les utilités entre les personnes. Voilà, en fait, voilà François... on a donc bien goûté la, la, la réfutation du, de la sophistique étatiste principale enseignée euh, sous prétexte des théories mathématiques en violation des règles de la logique. Faut, voilà. Il faut le préciser parce que je viens de revoir un texte que j'avais, un discours que j'avais fait à la Montpellerin de 1994, je dénonçais le pseudo-expérimentalisme et les abracadabras scientistes de l'économie mathématique, mais sans dire que les sophismes étatistes ne se déduisaient de ces abracadabras scientistes qu'au prix de contradictions. Peut-être que je n'avais pas assez réfléchi là-dessus, on n'avait pas tordu le coup à, au point où on a fait à, à la fausse théorie des prétendues externalités. Mais il faut bien préciser que non seulement l'économie mathématique est un, est un discours qui n'a pas de rapport avec le réel parce qu'elle fait des abstractions, parce que l'on fait procès à la réalité d'être ce qu'elle est et de ne pas se conformer à, ce, à, à ces abstractions. Il faut aussi préciser que, absolument, il on ne répétera jamais assez, que toutes ces rationalisations de l'étatiste ne sont pas formellement acceptables du point de vue et logique et mathématique. Du point de vue logique et mathématique, les rationalisations, ces rationalisations de l'étatisme que sont les prétendus monopoles naturels et les prétendues externalités, parce qu'en réalité, on c'est pas ça qu'on peut réduire le quatrain, c'est totalement contradictoire. C'est un tissu d'absurdité. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas au nom d'une approche complémentaire, d'une approche humaniste de la, de la, de l'économie que nous condamnons ces, cet emploi, l'emploi de ces sophismes, c'est parce qu'ils sont contradictoires au regard de la logique, et que c'est bien la preuve que l'économie mathématique ne sert pas, n'est pas une garantie de rigueur dans le raisonnement comme le croyait toujours, toujours Stitter, prix Nobel en 1992, mais bien au contraire un moyen de camoufler des, des, des horreurs du point de vue scientifique. Les des, des fautes de logique qui sont gravissimes, que ce soit justement chez ces économistes mathématiciens, ou que ce soit chez les chrétiens qui croient au ridiculissime multiplicateur.
0: Alors aujourd'hui nous allons et, 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 non, ridiculissime et scandaleux Aujourd'hui, nous allons euh, à la fois euh, élargir le thème et euh, donner davantage de réalité à la vraie science économique en évoquant oui. la philosophie politique de euh, Murray-Rosbach.
1: C'est ça du point de vue euh, relativement à Fred C'est là que euh, Murray-Rosbach le, le dépasse de son coudé, parce que Fred Mises n'était pas du tout un philosophe politique, c'était même au prix de contradictions euh, avec la nature de la science descriptive qui prétendait recommander ou condamner certaines politiques, Rothbard fait la distinction entre les entre les faits et les normes, et, et il fait la distinction entre les faits et les normes parce qu'il comprend les limites de cette distinction entre les faits et les normes. C'est justement parce que Rothbard sait qu'on peut prouver la, une norme de justice, qu'il ne prétend. Qu prétend pas faussement déduire des normes politiques d'une science purement descriptive comme la science économique. C'est peut-être paradoxal, mais c'est ce qu'on observe absolument sans arrêt. Les gens qui nient la possibilité d'une science de la, de, la, de la normative, que ce soit de la normative politique ou de la normative personnelle, ce sont des gens qui passent leur temps à invoquer les, les, la science entre guillemets, une science c'est-à-dire une science purement descriptive, à l'appui de jugements normatifs, qui non, seul, qui non seulement sont arbitraires au regard de leur, euh, de leur propre conception euh, philosophique, mais contradictoires avec ces conceptions philosophiques. Bon. Alors, c'est parce que Rothbard a reconnu la possibilité d'un discours vrai sur ce qui est juste et sur ce qui est injuste, que Rothbard peut faire la distinction entre, le, entre la, la, la théorie économique purement descriptive et une, une théorie de l'ordre social qui soit normative. Et c'est aussi parce qu'il parce qu existe de fait, et c'est à mon avis, Rothbard qui a le mieux... Euh, compris, il existe dans l'action la, dans humaine, dans le fait de l'action humaine, dans la nature de l'action humaine, il existe, un, il existe un lien nécessaire entre les faits et les normes. Ce lien nécessaire entre les faits et les normes, du point de vue euh, méthodologique, du point de vue épistémologique, il tient au fait que lorsque vous agissez d'une certaine manière, vous affirmez en même temps implicitement un certain nombre de jugements de valeurs notamment que ce que vous faites est bien, que ce que vous faites est, est efficace, que ce que vous faites est juste. Et à partir de ces affirmations implicites qui, qui peuvent être confrontées aux critères de la cohérence logique, notamment, et de leur, et de leur correspondance avec le réel plus généralement, vous pouvez fonder les, les normes sur les faits. Et ça vous permet de tordre le coup à cet empoisonnement de la, de la philosophie. Et de, la, et de la science sociale par la, dis, par la, 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 la distinction exagérée que david Hume avait fait entre les, les faits et les normes. À partir du moment où vous avez tordu le cou à cette fausse distinction, à cette idée absurde, comme qu'on ne pourrait pas déduire les normes des faits, à partir du moment où vous avez compris pourquoi c'était absurde, à partir du moment où vous vous êtes donné des moyens intellectuels, les, les, les critères euh, logiques qui vous permettent de... Euh, de fonder les normes sur les faits, vous avez, vous avez vous avez, la possibilité de ne pas confondre les faits et les normes. C'est au prix, c'est lorsque vous savez identifier les normes objectives que vous cessez de déduire haussement des, des propositions normatives d'affirmations scientifiques de, 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 scientifique de pur faits. C'est-à-dire qu'il n'y a, c'est-à-dire que vous n'échappez à cette sophistique systématique des, de, 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 du socialisme, de la technocratie euh, ambiante, que si vous avez justement euh, tordu le cou à, euh, à ce que la distinction entre les faits et les normes peut avoir d'intégralement et de ridiculement sophistique. Et, et alors on rejoint bien entendu la, la dénonciation par... Euh, par Benoît XVI du subjectivisme car c'est bien de cela qu'il s'agit Rothbard par rapport à, Roth, à, à von XVI a l'immense avantage d'avoir compris que le subjectivisme normatif est absurde il n'est pas seulement faux, il est absurde il est ridiculement faux et de développer une théorie une politique normative qui sera complètement distincte de la théorie économique et qui ne sera liée de fait à la théorie économique que parce que le fait que les actes que, qu en, qu en vertu du fait naturel que les actes injustes sont en même temps destructeurs et
0: réciproques. Rappelons que Rosbart est un élève de Mises qui oui. a donc approfondi la pensée qu'il avait pu lui donner, cette pensée étant celle oui, mais justement, de l'école autrichienne. Relativement,
1: relativement à Mises. En théorie économique descriptive, il a avancé par rapport à Mises en portant le coup au sophisme des monopoles sur un marché mmh, mmh. Il n'en reste plus rien. Il y a eu quelques, quelques autres compléments, notamment de George Riesman, qui était un des, doc un des docteurs, un des quatre docteurs de Fred Mises c'est-à-dire un des quatre qui ont fait leur doctorat avec la qui a vraiment montré le caractère absurde des pseudo-notions dont les euh, l'idéalisme néoclassique se servait pour euh, affirmer faussement l'existence de monopoles sur un marché libre et les, avec les prétendues les fausses euh, défaillances du marché euh, censées s'y rattacher. Mais euh, le Rothbard, dans cette théorie monétaire, a constitué une régression par rapport à Mises. Mises avait parfaitement compris la monnaie, Rothbard ne comprenait pas parfaitement la monnaie. C'est dans le domaine normatif que Rothbard écrase Mises tous les ég... à tous égards. Parce que lui a compris que la distinction entre les faits et les normes
0: a des limites extrêmement précises. Alors, soyons justement très précis, et pour articuler euh, cette philosophie politique de Moray-Rosbard, nous allons euh, nous, euh, nous limiter à un ouvrage qu'il a écrit en 1982 et qui sera traduit en français et publié en français en 1991, par les éditions des belles-lettres, à savoir Éthique de la liberté. Alors, je voudrais, dans un premier temps, euh, faire un petit commentaire euh, de ce livre rapide pour euh, fixer les idées. Ensuite, euh, nous envisagerons les solutions euh, de Rosebard à la mise en œuvre du principe de non-agression. Et enfin, nous euh, réhabiliterons ce qu'il faut appeler le droit naturel par, par opposition à, aux autres théories de la, Par rapport aux autres théories euh, du,
1: de, la la de la liberté. Je dirais, que... en ce qui concerne ces autres théories de la liberté, il y a deux types de théories de la liberté. Il y a celles qui sont fausses, <rire> et il y a celles qui sont vraies. Les Rothbard ne sont pas celles qui sont fausses, mais il y en, aura, il y en a
0: qui sont vraies et qui sont complémentaires de la sienne. Alors, tout d'abord, éthique de la liberté. Quelle est euh, la structure de cet ouvrage Alors, rappelons, je viens de le dire, ce livre a été écrit en 1982. mettons... Enfin, Publié en, en 1982, oui. oui. Parce qu'il a écrit avant, <rire> Oui, vraisemblablement, euh, surtout qu'on peut considérer qu'il répond à un certain nombre de, de développements euh, des théories keynésiennes ou, ou néoclassiques euh, sans les nommer. Il ah oui, a quatre. Il répond surtout à la prétention
1: à tirer des justifications de la politique, de politi de la politique économique d'une théorie économique descriptive ou, ou d'une falsification de la théorie économique descriptive, comme on l'a montré, euh, au nom, justement, du fait qu'on ne peut pas euh, tirer des, des, des normes de cette théorie économique. Il est le seul à, à comprendre qu'il euh, qu n'y a pas de théorie économique normative, que la théorie économique est purement descriptive. Et j'en je, je tenais la remarque en, en relisant la critique qu'Alain a voulu avait voulu faire de son article de 1956. O, euh, Alain Wolf-Felsperger euh, reprochait à Rothbard de dire ce n'est pas normative. Alors lui, pour lui, ça l'était. Non, ça n'était pas normatif. Rothbard est le seul, des euh, 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 gens qui, qui, ont, qui connaissent la philosophie poétique sont les seuls. Là, ne pas prétendre déduire d'une science purement descriptive des normes qui, logiquement, ne peuvent pas en découler. C'est au contraire une, une faute commise en permanence par les, tous les soi-disant économistes que de prétendre justifier des politiques économiques par des, par des constatations de faits réelles ou fallacieuses dans, dans, le, dans le domaine de la science descriptive. Donc c'est parce que Rothbard, encore une fois, il faut le répéter, c'est essentiel, c'est parce que Rothbard a développé une théorie euh, une politique normative qui est autonome, qui est distincte de la théorie économique, qui est le seul à ne pas mélanger les deux. Exact. un petit peu comme, 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 comme nous savons en tant qu'économistes autrichiens et pour démontrer du turcamembert nous avons su faire abstraction de l'incertitude parce que nous savons raisonner sur l'incertitude alors que les gens qui, font, qui passent leur temps à faire l'abstraction de l'incertitude parce qu'ils ne savent pas raisonner sur l'incertitude n'ont pas découvert du qui est une démonstration qui fait abstraction de l'incertitude donc il faut savoir ce que, ce que nous ce que n'est pas la science économique, pour faire de la bonne science économique de même, qu'il faut savoir ce qu'est ce que qu l'incertitude,
0: pour savoir ce qui n'en dépend pas. Alors, cet ouvrage de euh, Romer et Rosbard, « Éthique de la liberté », est structuré en euh, quatre grandes parties. Il y a une cinquième partie euh, sur laquelle nous n'insisterons pas, qui porte le titre de la stratégie de la liberté. Nous avons eu l'occasion à différentes oui, occasions de
1: l'évoquer et, et on en aura l'occasion. Et, et on dirait que c'est la partie la
0: plus faible. Exactement. Alors, quelles sont les quatre autres parties La première partie, qui est relativement brève, une trente, un peu plus de 30 pages, porte sur le droit naturel. Ce. Cette considération est tout à fait essentielle à la philosophie politique de Moré Rosberg. Deuxième partie... C'est Ce pour notre développement et, intellectuel à nous. Exactement. Parce qu'on nous a appris justement que ça n'existe pas, le droit naturel. Et que les juristes présentent certaines réserves à l'égard de l'expression. Certains juristes. Quand même, Patrick Simon et. a écrit le droit naturel et ses ennemis. Deuxième partie de l'ouvrage, « La théorie de la liberté », proprement dit. Troisième partie, « L'état contre la liberté ». Et quatrième partie, « Autre théorie moderne de la liberté ». Et ce sera le, la troisième étape par laquelle on passera dans quelques instants. Revenons sur les trois premières parties. La première partie... C'est donc le droit naturel. Pour présenter euh, cette euh, question, Murray Rosbard se donne cinq chapitres. Le premier, c'est le droit naturel et la raison. Le deuxième fait intervenir la loi naturelle comme discipline scientifique. Le troisième, le droit naturel opposé au droit positif, le quatrième, le droit naturel et les droits naturels, enfin le cinquième, à quoi sert la philosophie politique. Ce chapitre 5, thème, enfin titre, dont le titre est le thème de notre émission, euh, fait bien apparaître que le droit naturel est la philosophie politique est par excellence, et c'est d'elle dont, et c'est de lui dont tout doit être
1: déduit. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la philosophie politique a un objet. Qu'est-ce que c'est qu'une qu -ce qu discipline intellectuelle C'est un, un moyen de connaître quelque chose. S'il n'y a rien à savoir, il n'y a pas de philosophie politique. Les gens qui nient la, la possibilité d'une norme euh, politique objective eh bien, euh, ils ne peuvent pas faire de la philosophie politique. Moi, je pense par exemple à, à Drieu Gautry, qui a l'air de beaucoup d'être toujours popérien. Euh, euh, bon, il se prend pour un philosophe politique, il sera un philosophe politique qu'il aura compris que le, que le juste est, est, est absolument indépendant de la méthode expérimentale. La définition du juste ne dépend pas de la méthode expérimentale. Et que, et que le droit naturel est une... Est, 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 quelque chose qui s'identifie par les moyens de preuve de la philosophie, c'est-à-dire la validité des concepts et la cohérence du raisonnement. La validité des concepts, dont, dont Karl ne, à quoi Karl Popper ne comprenait absolument rien, en bon, euh, en bon nominaliste qu'il était, et la cohérence du raisonnement, en quoi il refusait de voir euh, un,
0: un, un critère de la science. Malheureusement, cette loi naturelle est exclue des développements euh, classiques de euh, la théorie économique. Bah, et je, en conséquence, il ne faut pas. C'est
1: pas tellement le problème. Je dirais que logiquement, c'est vrai qu'il qu faudrait connaître la philosophie politique pour comprendre ce qui, ce qui, ce, ce qui dé, découle de la théorie économique et ce qui n'en découle pas. Mais ce bah, non, c'est pratiquement qu'il faudrait, euh, faudrait savoir. Il faudrait connaître la philosophie politique pour savoir ce qui découle de la théorie économique et ce qui n'en découle pas. Mais logiquement, ça n'est pas nécessaire. Logiquement, on n'a pas besoin d'apprendre la théorie, la philosophie politique pour faire de la bonne théorie économique. C'est dans la pratique qu'on le constate. De même d'ailleurs que les plus grands philosophes n'ont pas besoin d'être économistes pour comprendre que la violence est destructrice. C'est leur discipline, à eux, qui devrait leur permettre de le savoir, et de même qu'elle devrait leur permettre d'identifier euh, ce qui est violent et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire de distinguer les actes euh, destructeurs des actes productifs. Si vous avez appris à distinguer les actes productifs des actes destructeurs, parce que vous avez distingué la violence de ce qu'elle n'est pas, si vous savez que la violence est intrinsèquement destructrice, vous n'avez pas besoin d'être économiste. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de soi-disant philosophes qui euh, bah, qui comprennent pas. Et là, ils ne se sont pas posé la question, ils ont pas se sont pas donné les moyens d'y répondre. Moi, je me rappelle une émission, à, je crois que c'était à Fréquence protestante, il y avait une professeure de philosophie qui parlait d'Auguste Kuhn. Un professeur, une professeuse de philosophie, comme on dit aujourd'hui, qui ne prend pas ses distances vis-à-vis d'un soi-disant philosophe qui nie la possibilité de l'approche philosophique, c'est quelque chose de, de ridicule. Littéralement. Elle le prenait pour un grand homme. C'était quelqu'un qui professait une philosophie contradictoire, évidemment contradictoire, une, une philosophie qui se réfute elle-même dans sa propre définition.
0: Mais cette euh, idée de la violence qui ne serait pas destructrice est une idée présente dans tous les développements actuels. C'est la, la pensée <rire> magique
1: du socialisme. La, la, la violence comme moyen magique de, de, de desserrer les, les, les contraintes, de rareté.
0: De... C'est l'essence du socialisme pseudo-scientifique. Mmh et comme élément pour booster la croissance, pour faire euh, revenir euh, la bonne conjoncture. grâce nom d'une politique
1: audacieuse, une politique courageuse. Quand une politique est audacieuse et courageuse,
0: c'est qu'elle va vous voler encore davantage. Alors, étant donné ce développement euh, sur le droit naturel, deuxième partie de l'ouvrage de Murray-Rosbard, eh bien, c'est la théorie de la liberté et cette théorie de la liberté qui est... Donc...
1: Est-ce qu'on peut éventuellement euh, d'abord se, se demander d'où vient la, 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 la conversion de Rollbard à la, la notion d'une norme politique objective Je, je pense qu'il a lu, on lui a fait lire, je pense que... Euh, euh, L'Anadigio lui a fait lire des, des textes de droit naturel. C'est au départ... Ce qu'il dit sur la philosophie politique et aussi sur la philosophie de la connaissance, il le lit tout simplement dans les manuels et il va citer des manuels. Dans économie, dans, et, et Charlatan. Il va citer toutes sortes de manuels de philosophie dans la tradition aristotélicoteviste. Il va même citer des noms qui sont euh, qui sont des noms de méchants dans les dans les euh, dans les romans de, de Heinrich parce que c'est un moyen de lui faire un pied de nez alors qu'il s'est fâché avec elle. Exactement comme Thurie, qui est le père Thurie dans des citations de, de ces manuels, alors qu'il y a un personnage dans, dans, dans des romans de Henry qui est un méchant, et qui s'appelle Ellsworth Thurie, et donc il cite les parce qu'il a lu ces manuels, il a assimilé les raisonnements de la philosophie aristotélicotomiste qui démontrent philosophiquement un certain nombre de choses, comme le libre arbitre, comme l'objectivité du bien, comme l'objectivité du juste et c'est au nom de cette objectivité du juste, et parce qu'il a lu des auteurs qui ont, qui ont prétendu euh, développer euh, la, la définition du, du juste comme quelque chose qui existe et qui nous appartient sous notre responsabilité d'identifier comme tel, qu'il va, il va, va identifier effectivement le principe euh, de la principe de la justice qui est celui de la non agression. Et je présente un, un caractère tout à fait controversé. On sait ce qu'on appelle la règle d'or, ne faites pas autrui ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse, et puis faites autrui ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est ça, essentiellement, la, la, la norme sociale. Et le droit naturel, ça n'est rien d'autre que la mise en œuvre de cette norme sociale, euh, par, par un bon sens systématisé finalement par la, par la recherche du sens des mots mais par la, par la recherche de définition de plus en plus précises de moins en moins euh, de moins en moins douteuses des mots dont on se sert et, et des conséquences qui en découlent. Été... Moi je me rappelle avoir découvert la norme euh, de non-agression quand j'étais en, en, en cours de récréation à l'âge de huit ans. Je me suis dit mais si personne n'agressait personne ça résoudrait tous les problèmes inutiles qui existent dans une tour de récréation. Et, et donc, dès que vous avez dépassé l'âge de raison, contrairement à ce que nous affirme la tradition subjectiviste, la tradition positiviste, y compris Hayek, vous pouvez parfaitement... Alors, alors développe Hayek. Non, non, vous mais... pouvez parfaitement comprendre qu'il y a des règles qui, objectivement, améliorent forcément les relations entre les, entre les êtres humains.
0: Alors, j'allais y venir parce que euh, dans cet ouvrage, Éthique de la liberté, murray Rosebard met au premier plan le droit naturel et ce qu'il faut entendre par droit naturel, alors que... Euh, le, euh, Friedrich von Hayek dans « Droit, législation et liberté » dans le deuxième tome de « Droit, législation et liberté » dont le sous-titre est « Le mirage de la justice sociale » dans cet ouvrage euh, Hayek est beaucoup plus réservé il en, il, ni, introduire...
1: il, <rire> il en arrive à introduire la
0: Il en arrive à introduire l'expression des règles de juste conduite que l'individu découvre et il en arrive ensuite à parler des règles abstraites de juste conduite sans mettre l'ensemble de ces règles abstraites de juste conduite dans le cadre du droit naturel. Oui, il diminue expressément la
1: possibilité des droits naturels. Et ce, ce, ce que n'a pas compris Hayek, ce qu'a compris, par exemple, Patrick Simon, qui cite beaucoup Hayek, mais qui, en même temps, reconnaît les droits naturels, lui, euh, lui, lui c'est qu'il y a un va-et-vient entre la découverte du droit dans les cas concrets et la recherche, de, de la recherche des principes généraux abstraits qui permettent de donner une cohérence à l'ensemble. Il le, y a des procédants dans la jurisprudence, dans la manière dont on faisait le droit avant l'usurpation du pouvoir de faire le droit par, la, par les, les pseudo-démocrates socialistes. Il y avait des procédures qui, qui reposaient sur le précédent, qui essayaient de donner les mêmes solutions. C'est purement pragmatique. Il s'agissait de donner les mêmes solutions à des, à des problèmes qui étaient les mêmes. Mais pour identifier des problèmes qui sont les mêmes, il faut identifier la nature juridique des problèmes en question. Lorsque vous identifiez la nature juridique des problèmes en question, ça vous oblige à, à, à affiner, voire à mettre en cause vos concepts juridiques. Et c'est comme ça que s'élabore le droit. Et Hayek exalte, finalement, cette, cette procédure d'élaboration du droit à partir de, de la... De la de la confrontation aux problèmes concrets, mais en même temps, comme il est, comme il a été influencé par Karl Popper, malheureusement pour tout le monde, et malheureusement pour Karl Popper, parce que ça aurait dû être l'inverse, Karl Popper aurait dû apprendre la théorie économique, il n'a jamais fait, au lieu d'empoisonner de, de, Hayek avec son subjectivisme normatif, son empirisme de, de mauvaise loi. Donc euh, donc, malheureusement, Hayek ne comprend pas ce que c'est que la construction d'abstraction à partir d'abstraction. Et la construction d'abstraction à partir d'abstraction, c'est ce que, c'est ce que Ayn Rand décrit dans uh, Introduction to Objectivist Epistemology. Introduction à l'épistémologie objective. C'est, c'est ce, ce livre-là. Pour nous, évidemment. Peut-être que les gens formés à la tradition, à aristotélicotomistes avons vont rigoler de, de, de l'importance que nous donnons à ce livre, mais pour nous, c'est le livre qui nous permet de comprendre le lien entre les problèmes concrets, la, la résolution des, et notamment la résolution des problèmes concrets du droit par les juristes euh, attelés à leur tâche, qu'exaltait Hayek, et la découverte des principes généraux, de ces principes généraux, que sont la non agression et le critère essentiel qui est celui du consentement. Mais... Il, il y a un va et vient entre les problèmes et, et, le, et la, la tentative pour leur trouver une solution générale, pour généraliser le, le, le pour généraliser les solutions. Et le, le, Étant donné que le moyen de preuve de la philosophie en général, c'est la cohérence logique. C'est complètement absurde de ne pas vouloir réfléchir aux, aux, aux principes les plus généraux, parce que c'est parce qu'il faut nécessairement répondre à ces questions-là pour, pour résoudre les problèmes concrets. C'est au nom de principes, c'est forcément au nom de principes implicites ou explicites qu'on va identifier, qu'on va se rendre compte qu'on a affaire au même problème du point de vue juridique. Et alors évidemment Hayek a parfaitement raison de se méfier des systèmes juridiques déductifs, qu'il va appeler constructivistes, parce que si vous vous trompez dans vos principes, eh bien les conséquences peuvent, être, peuvent en être absolument euh, épouvantables. Il vaut mieux, euh, il est bon qu'il y ait, des, des, qu il y ait une, des que les décisions soient prises au niveau où il y a lieu de les prendre. Il dit donc qu'un que, qu qu faux, que les gens puissent ne pas se soumettre à un faux principe si on s'est trompé dans les principes. C'est l'illustration la, la, la plus courante que j'en donne, c'est Aristote, ne comprenant pas la, la raison d'être du prêt-intérêt, condamnant le prêt-intérêt comme, comme contraire à la nature, c'est que l'argent ne fait pas de petit, et empoisonnant littéralement les, rapports, les relations sociales pendant 2500 ans. Et c'est pas fini. <rire> c'est pas fini. Il y a encore la loi islamique qui condamne le, le, le intérêt. Donc, quand vous vous trompez dans les principes généraux, ça peut avoir des conséquences épouvantables. On est bien d'accord. Mais vous pouvez pas faire comme si, comme si on n'en avait pas besoin de ces principes généraux. Ces principes généraux sont, sont nécessaires. Et puis en même temps, ils sont, euh, ils, ils doivent être objectifs. Le, le subjectivisme en la matière est, absolu,
0: est complètement ridiculisé dès lors que vous vous posez des problèmes concrets. Mais Hayek reconnaît ces euh, difficultés et il les reconnaît tellement qu'il va expliquer euh, un itinéraire qu'il a eu. Euh, ces quinze dernières années avant de publier Droit, législation et liberté l'a éclairé dans sa réflexion Bruno Leoni, ouais. qui, dans Droit et liberté, va faire apparaître, en fait
1: que liberté le droit. la liberté la, et le euh, droit. Oui. Euh,
0: va faire apparaître euh, la différence qu'il faut faire entre le droit et la législation. Je résume. Et euh, Hayek va euh, expliquer que, à la suite d'un séminaire euh, euh, qu'il avait eu avec à la fin de la décennie 50 avec euh, Milton Friedman et Bruno Leoni, euh, il avait écrit « Constitution de la liberté ». Aujourd'hui, certains verront dans ce livre, justement, euh, des, des, des considérations socialistes de, de Hayek. Il Alors, était il, mécontent... Il y avait des choses qu'il n'avait pas encore compris. Il y voilà. a était... des choses qu'il n'avait pas, qu <rire> pas encore compris. Mais finalement, il était mécontent euh, de ce livre. Oui, Bruno ben, Léoni...
1: Discutablement, c'est une, une redite. C'est un, re, un remake. C'est ça,
0: mais Bruno Léoni écrit donc euh, « La liberté et le droit... » Euh, en 1967, et à la suite de cette lecture, Hayek considère qu'il a été illuminé, et c'est pour ça qu'il a voulu écrire ce, ce très long ouvrage en trois volumes, euh, « Droit, législation et liberté », où il reprend les idées de Bruno Leoni et où il les applique à euh, ce domaine de... Euh, la science économique autrichienne.
1: que peut pas avoir de trouver encore des contradictions, et Robard et Ruppet, de trouver encore des contradictions chez Hayek.
0: Exactement. Alors, c'est pour ça...
1: Que le processus de formation du droit qui est dit chez
0: Hayek, c'est pas, pas le vrai. Mais nous y sommes, nous y sommes. <rire>
1: c'est pas le vrai, là, son processus de, de, de sélection naturelle des normes, comme l'a montré Ruppet, ça ne tient absolument pas debout. Alors, l'analogie avec la théorie darwinienne et est complètement fausse, parce qu'en la théorie darwinienne personne n'est censé avoir aucune réflexion, personne n'est censé réfléchir à quoi que ce soit, c'est un processus mécanique et aléatoire, alors que dans le, dans le droit, chacun essaie de réfléchir aux meilleures solutions possibles, c'est un processus d'interaction de, entre des cerveaux, et Hayek qui, euh, plus que quiconque, enfin peut-être pas aussi bien que, que Heinrin, mais 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 à l'envie à insister sur la, la société comme un processus d'interaction des cerveaux aurait dû, aurait dû appliquer ces idées là à, cette, à la description de, de ce processus -là.
0: oui mais c'est là où je ferai inter, intervenir sans prendre la défense de Hayek je ferai intervenir euh, l'individualisme méthodologique et l'hypothèse que fait euh, Hayek de l'ignorance euh, de l'être humain dans son action, euh, l'être humain va donc découvrir euh, des, des principes, cette découverte traduit cette réduction euh, de l'ignorance, mais a priori, il n'est pas sûr que ce principe soit euh, juste ou... Le, pardon, le, le terme est... est et pas approprié, que, que le, le principe ne soit pas erroné, ne soit pas exact. Et c'est comme ça qu'il va en arriver à distinguer ces règles de juste conduite découvertes, mais qui peuvent être inexactes, et puis les règles abstraites de juste conduite qui auront été, le cas échéant, corrigées de leur inexactitude.
1: Ce que montre bien Robard, et il illustre le fait que le, la théorie, que la philosophie poétique a un objet, qu'elle a une raison d'être, qu'elle existe, et que son moyen de c'est la cohérence logique La plupart de ces pr prétendus principes généraux du droit qu'on qu invoque à l'occasion, ne sont pas des vrais principes généraux du droit. Ce sont des ersatz, ce sont des simulacres. Le seul vrai principe, si vous réfléchissez vraiment à l'origine de, de la droit de décider qui a le droit de faire quoi et non de quelque partie la seule origine c'est le consentement je suis je, je suis propriétaire de ce que je n'ai pas volé à un autre c'est-à-dire de ce que je ne lui ai pas pris sans ce consentement voilà c'est ça le principe du droit de, 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 de tout le reste en découle et, et, et Robin va essayer d'articuler la mise
0: en œuvre de ce principe dans, dans, en prétendant résoudre un certain nombre de problèmes. Alors justement, c'est au cœur de cette deuxième partie qu'il intitule « Théorie de la liberté », ce consentement se retrouve dans l'échange volontaire, il se, il se retrouve dans euh, euh, le, la propriété euh, et le le principe de non-agression il va, il va tordre le cou
1: à tous ceux qui disent que la propriété du sol
0: n'est pas légitime alors voilà, donc il va envisager un certain nombre de cas de figure comme.
1: c'est très important parce que vous avez des gens qui, prenant au sérieux Rousseau, prenant au sérieux Ricardo prenant au sérieux Henry George vont nous expliquer que la propriété du sol n'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit de s'approprier la valeur du sol et Rothbard montre, à la suite de Bastia d'ailleurs à la suite de Bastia et de, je crois que c'était ou un autre, un autre économiste du, 19, du milieu du 19 e siècle que pas du tout euh, comme disait Bastia, il y a des terres à côté la, la, la première appropriation du sol ne vole rien à personne et elle ne doit, elle ne doit sa valeur au fait qu'elle a été appropriée c'est le propriétaire initial qui donne au sol sa valeur et d'ailleurs, c'est parfaitement indissociable du fait qu'il n'y a pas de richesse naturelle. Il n'y a pas de richesse naturelle. Le, 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 le pétrole que vous avez en, en dessous de chez vous, si vous avez de la chance, eh bien, si on n'en connaît pas l'existence économiquement, il n'existe pas. Et c'est le premier qui va savoir qu'il y a quelque chose en dessous qui aura créé euh, ce, ce pétrole du point de vue économique, au, point, au sens économique du terme. Le pétrole n'est pas moins créé que n'importe quelle autre richesse et de ce fait la distinction entre les ressources dites renouvelables et celles qui ne le seraient pas euh, n'a absolument aucun sens du point de vue économique enfin, euh, ce matérialisme là n'a pas sa place dans une science économique cohérente
0: et il en arrive ainsi et le,
1: au contraire la première appropriation du sol c'est le prototype de l'appropriation légitime parce que c'est c'est la, la seconde étape après la, dé, la, après la constatation du fait qu'on est propriétaire de soi-même, qui est un, la première conséquence du critère du consentement comme, comme source euh, et nécessaire et suffisante du droit. La, la première appropriation, c'est celle des choses qui n'appartiennent à personne et, et qu'on va s'approprier contre Rousseau, contre Manny contre, contre, contre Ricardo, parce qu'on a le droit de le faire, il faudrait qu'on ne viole le consentement de personne quand
0: on le fait. Et c'est comme ça qu'il écrit deux chapitres sur la question. L'un, c'est la propriété et l'agression, et la deuxième, et le deuxième, c'est la question du vol des terres.
1: Alors, je dirais, c'est pas forcément le, le thème principal de, de, de ce livre de l'éthique de la liberté, mais la propriété du sol est légitime est un moyen de réguler, un moyen presque magique Tellement, euh, tellement il est efficace, et, et, et tellement on n'y pense plus aujourd'hui que les hommes de l'État ont pratiquement euh, collectivisé les trois quarts des richesses, et pas les deux, je dirais pas la moitié, mais les trois quarts, c'est un moyen de, de réguler les comportements, c'est un moyen de résoudre les problèmes d'ordre moral, c'est un moyen de résoudre les problèmes dits d'immigration. Alors, Robert étant un narco-capitaliste, puisque pour lui, l'État n'a aucune légitimité, l'État étant euh, institué en violation du principe du consentement. Euh, ne, ne, ne parle pas d'immigration euh, en tant que telle dans une société euh, dans une société de, de droit naturel. Dans une société de droit naturel, il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas d'étrangers. Il y a des invités et des gens qui ne sont pas invités. Parce que justement, la propriété, toute la propriété est privée. Le problème de l'immigration ne va apparaître que parce qu'il y a un territoire dit national, que parce qu'il y a un État qui s'est institué euh, en violation du consentement de certaines personnes, c'est ce à peu près absolument nécessaire, et, et dont la légitimité par conséquent est, on ne peut plus euh, contestable et qui va lui décider, qui va lui, qui se charge lui par définition de, de décider quels sont les entre guillemets étrangers qui vont entrer sur le territoire entre guillemets national et ceux qui n'y entreront pas et à quelles conditions et à quelles conditions. dans une euh, Étant donné qu'il y a un, un titulaire de, de ce droit de propriété là, de ce droit d'admettre de, de, ou de ne pas admettre les entre guillemets étrangers, eh bien, euh, qui va devenir propriétaire ou qui va pas devenir propriétaire? Dans, la, dans une soi disant démocratie, plutôt dans une, dans une vraie démocratie, les citoyens sont censés être copropriétaires de ce territoire national et par conséquent leur premier droit, c'est justement de, de décider de l'entrée de ou non des étrangers et de leur accession ou non euh, au, à la copropriété. Mais justement, comme Rothbard, lui, est anarcho-capitaliste, eh bien, il, te, il démontre que, que cette existence de l'État est déjà une atteinte à la, à la faculté du droit de propriété sur le sol de réguler les comportements. Moi, j'ai n'ai pas beaucoup consacré de, de recherche intellectuelle à la question de la drogue. Et une chose dont j'ai l'impression quand même, de l'avoir découverte, c'est que la question n'est pas de savoir si on doit interdire la drogue, mais qui doit interdire la drogue, et où, et de quel droit. Et à cette question-là, il est évident que l'étatisme contemporain répond d'une certaine manière, qui est, qui est loin d'obtenir les résultats qu qu'il
0: prétend en attendre. Alors, en relation avec le droit de propriété, dans cette partie sur la théorie de la liberté, Rosbach euh, propose un chapitre essentiel qui est le chapitre sur les droits de propriété et la théorie des contrats. Alors, nous de dire que le consentement était tout à fait essentiel, mais ce consentement, c'est la pierre d'achoppement de la théorie des contrats. Et cette pierre est souvent oubliée par euh, les économistes des théories non-autrichiennes du contrat et euh, par euh, les critiques euh, du contrat qu'ils en tirent et qui amènent selon eux la nécessité d'une intervention de l'État dans les contrats. Alors, cela étant, troisième partie de euh, Éthique de la liberté de murray eh bien, c'est de faire apparaître l'État contre la liberté. Et à cet égard, euh, ce développement est à mettre euh, en parallèle avec celui que j'évoquais de euh, Hayek, qui consiste à séparer ce qui est droit et législation.
1: Mmh. Ouais, de ce point de vue-là, la, la question se pose de savoir si l'existence, si, si ce que fait l'État est légitime ou si ça ne l'est pas. Et à cet égard, euh, je dirais, les... Ce que Breuval présente comme une mise en application de ces principes dans une société libre, eh bien, on pourrait la question est de savoir si on peut ou non reprocher à l'État de le faire. Je parlais des, des, je parle de, en particulier des droits de propriété intellectuelle. Est-ce que les hommes de l'État ont le droit de vous interdire de reproduire euh, une, 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 la coupe? Une coupe d'un vêtement particulier, par exemple. Est-ce que les hommes de l'État ont le droit de, de vous obliger à payer pour euh, reproduire euh, le livre de quelqu'un d'autre? Euh, Robab fournit à cet égard euh, des, 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 des solutions qui sont fondées sur, la, sur le consentement, qui consiste à dire, vous avez le droit de, de, de poser des conditions à l'utilisation d'un objet que vous avez vendu. Vous avez vendu un livre, je te vends un livre à condition que tu ne, euh, ne le reproduises pas pour, le, pour, pour, pour vendre les reproductions. Ça, ça peut parfaitement faire l'objet d'une de, de théorie des contrats. Les, les producteurs de logiciels, euh, par exemple, eh bien, ils vous, ils vous vendent, et euh, ils, ils peuvent éventuellement vous vendre des logiciels
0: en disant,
1: je vous vends ce logiciel à condition que vous ne le modifiez pas, comme si on ne le reproduisiez pas pour le donner à d'autres. Il, il y a dans l'approche la, dans dans la, dans de repas une insistance une tout à fait logique sur, la, sur le critère du consentement. Et il condamne le, ce qu'il appelle le monopole que le, que le brevet serait censé donner au. Euh, à certains fabricants, à certains fabricants de machines. Et je le... dois dire que j'ai pas tellement... Euh... <rire> si je de Rothbard à ce sujet, c'est parce que, en dépit de mes efforts, je ne suis jamais arrivé à aller au-delà de ce que Rothbard avait écrit dans l'éthique de la liberté, dans la compréhension de ce problème. Je rencontre des gens qui sont tout à fait euh, partisans des... des des brevets, et je rencontre des gens qui sont absolument certains que le droit de propriété n'existe pas, euh, à, et, et, à, et alors qu'ils semblent en tenir pour des principes juridiques identiques.
0: Mmh. Oui. Alors, il
1: y, y a un autre point sur lequel je pense qu'il faut discuter, la question de savoir si l'intervention de l'État ou son refus d'intervenir est... Euh, est est une violation du droit ou si elle n'en est pas, c'est la question de, de l'avortement.
0: Euh, Attendez, alors François, avant d'en arriver à, à cette question, euh, je voudrais euh, revenir sur le mot que vous avez utilisé, euh, sur ces conditions bon. euh, de l'action humaine dans, dans le cas d'une copie ou de ah, euh, d'une imitation. N pas. Voilà, oui, mais vous avez utilisé le mot condition. Moi, j'ai en tête aussi. Le mot promesse, euh, euh, en l'espèce, c'est tel vendeur qui va demander à l'autre de promettre qu'il ne euh, copiera pas. Et Murray-Rosbard a une théorie particulière des promesses. Si je me souviens bien, il y a des promesses qu'on peut... Les euh, promesses
1: unilatérales rest... n'ont pas à être respectées. Non, non, il <rire> va plus loin. celle, de, celle les... de Charles Pasqua. Oui, c'est ça. Un gage que ceux à qui ils ouais,
0: Non, M. Rosbart euh, distingue les promesses qui ont eu comme point de départ le versement euh, d'une ah, voilà, contrepartie.
1: De... Voilà. Les, les, les promesses unilatérales, ce sont celles qui ne donnent pas naissance à une contrepartie. Il n'y a pas d'échange de droits de propriété. Et s'il n'y a pas d'échange, si, si vous ne donnez pas, si vous ne départissez pas de certains droits de propriété en échange d'une promesse, eh bien vous, ce que vous recevez en
0: échange n'est pas un droit de propriété non plus. Mm -hmm. Et je me souviens d'un exemple qu'il qu donnait autre. et qui va nous conduire à l'avortement. Euh, ensuite, c'était la promesse de mariage. Mm -hmm. Il disait, ce n'est pas parce que vous avez promis de vous marier que vous êtes engagé par cette promesse c'est pas évident parce que la promesse bah, nous, est y nous y la sommes promesse est mais Donc je suis pas d'accord é... bon, je suis voilà. pas d'accord et je <rire> suis pas d'accord non
1: plus sur l'avortement l'argument de Rothbard c'est que le passager clandestin n'a absolument aucun droit le, le passager clandestin qui monte d'abord de votre navire, vous avez le droit de le jeter par-dessus bord parce que si vous n'avez pas le droit de le jeter par-dessus bord ça veut dire qu'un individu a le droit de s'installer chez vous, de déjouer de, de, de des parasites, jusqu'à ce que, jusqu au moins ce que vous arriviez au, au premier port venu. la réponse c'est que le patient avec ça n'a absolument aucun droit. Et par conséquent, euh, eh bien, les gens qui se jettent par le tibor, et il y en a qui le font, parce que, parce que s'ils arrivent au port, et, ils vont être punis. <rire> pour ne pas l'avoir fait. C'est ça l'état de la législation actuelle. C'est-à-dire que vous êtes puni si, 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 si vous jetez un passager clandestin par-dessus bord, on vous traite comme un assassin, mais si vous ne jetez pas le passager clandestin par-dessus bord, vous allez
0: être condamné à une forte amende. C'est aussi le cas, entre guillemets, de l'immigration sauvage bah, bien, euh, dans le tunnel sous parle, la marche. Voilà, c'est bien de ça que je parlais.
1: Les, les hommes de l'État n'en étant pas à une contradiction près comme le, la, la, le démontre Rothbard dans euh, « L'éthique de la liberté », eh bien, euh, vous êtes puni pour ce que vous faites, et vous êtes puni pour ce que vous ne faites pas. Et bien, donc, Rothbard, lui, tranche la, 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 le dilemme de, à, à sa manière absolutiste. « Vous avez parfaitement le droit de jeter par-dessus bord un passé avec un dessin. Et moi, j'aurais tendance à dire « Bravo !» et de même que d'ailleurs les, les autorités du port ont le droit de vous refuser l'entrée parce, parce que vous allez jeter un mm -hmm. genre de subord à un un C'est-à-dire que dans les deux cas, chacun exerce ses droits, et exerce dire les droits de, 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 qu'il a effectivement et dans les limites où il les a. C'est un des moyens par exemple. Quand je parle de, la, de, ce que, de ce que le propriétaire du porte peut, peut vous faire si vous, si vous tuez des passagers clandestins, je, je montre que le droit de propriété est un moyen de réguler le, le comportement des gens, alors qu'on ne, ne peut pas, nier qu'ils qu ont qu'ils ont des droits. Je pense par exemple au prétendu droit des animaux. Les animaux n'ont pas de droits, mais dans une dans une communauté de, de copropriétaires, vous pouvez, vous pouvez prévoir des prévoir des sanctions qui vont jusqu'à l'expulsion, au paiement d'une caution, de, à l'abandon d'une caution importante, si vous maltraitez des animaux. Parce que les gens civilisés considèrent que qu ne maltraite pas les animaux. Et, et, bien entendu, euh, si vous maltraitez les animaux des autres, c'est pire encore, parce que. Dans ces cas-là, on peut tout à fait imaginer des règlements de copropriété qui vont fonctionner vont bien au-delà de, 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 de la valeur marchande de l'animal, étant donné la aujourd'hui les animaux sont des membres de la famille. Donc, le droit de propriété et le droit des contrats sont un moyen de réguler le comportement des autres, y compris quand vous refusez, au nom de la cohérence logique et à juste titre, d'inventer de prétendus droits qui n'existent pas. C'est aussi un moyen de, de, de résoudre le problème des prétendus droits sociaux. C'est un moyen de, de, de résoudre le problème de l'ordre moral, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé d'inventer des prétendus droits comme le font les pseudo démocrates socialistes sans arrêt le droit au logement, le droit ceci, le droit cela qui conduisent exactement au contraire de ce qu'ils qu prétendent réaliser, comme le roi dit Chateaubriand pour obtenir les résultats que ces prétendus droits sont, 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 euh, sont censés rechercher. Pour, pour réaliser le droit au logement est bien plus efficace de fusiller de tous les fonctionnaires du ministère, du sinistère ministère du logement. logements. Ce serait bien plus efficace parce que ça fait ça fera baisser le, le, le coût du logement à peu près de moitié, si on s'y prenait bien. Donc euh, la, la liberté des contrats, le, le respect de la propriété, ne permettent permet presque toujours de réaliser le, les, les, objectifs que les pseudo-démocrates, et, et bien au-delà, que les objectifs, les pseudo-démocrates socialistes prétendent réaliser en inventant de faux droits qui violent le droit de propriété. Mm -hmm. Alors que, étant donné que le consentement est le seul critère de la justice, il n'y a pas d'autre droit que le droit de propriété, comme disait, à juste titre, à une main. Alors, revenons à l'avortement. notre passager clandestin. Le problème, de votre de, de, à propos du passager de clandestin, c'est que l'enfant le, à naître n'est pas un passager clandestin. Le passager clandestin, c'est quelqu'un qui prend le risque de s'installer chez les autres en toute connaissance de cause et, et qui sait parfaitement qu'il viole leurs droits. L'enfant à naître, il a absolument rien décidé. Dans, le, dans la plupart des cas, c'est pour ça d'ailleurs qu'on distingue le, 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 les cas de viol des autres, dans la plupart des cas, c'est la mère. Il a invité chez lui, ben, accidentellement, dans la plupart des cas, bien entendu, mais c'est la mère qui est responsable. Et on n'est pas dans la situation du passager clandestin. On, on est dans la situation d'un type qui invite un ami sur son bateau, sur son avion, ou dans, ou dans sa voiture dans le désert, et qui se fâche avec lui <rire> au beau milieu du voyage. Eh bien, je prétends, je prétends pour ma part, que dans ces, dans ces conditions-là, vous êtes un assassin si vous débarquez, si vous jetez votre, votre ex-habit par-dessus bord dans, dans, dans votre bateau ou dans votre avion, ou si vous le déposez au milieu du désert sans, 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 absolu, sans aucun recours, vous prétendez que vous ne voulez plus l'inviter. C'est cette situation-là que représente l'avortement. Avec pour conséquence que si c'est de votre fait, qu'un être, qu être humain dépend de vous pour sa survie, vous avez l'obligation d'assurer cette survie jusqu'à ce que cette dépendance puisse cesser. Mais par conséquent, Rothbard avait tort en ce qui
0: concerne l'avortement. Et dans ce cas-là, ceux qui vont faire intervenir la législation et qui nient le droit diront « mais euh, ce n'est pas euh, un être humain ».
1: Voilà, <rire> alors c'est quoi hein une point, c est, c est Du point de vue aristotélicien, c'est très important. Parce que si c'est pas un être humain, c'est forcément quelque chose d'autre. Et, et, et quand vous êtes un idéaliste, hein, ou un... ou, un, ou un, qui en fait revient au même un nominaliste et un empiriste, vous ne vous posez pas cette question, alors qu'elle se pose nécessairement. Si c'est pas un être humain, c'est quoi C'est une plante C'est un renard
0: <rire> C'est un oursin c'est un objet interne non identifié. Non, c est,
1: c est justement, vous voyez, on, on voit très bien, c'est un, un bon critère pour distinguer les vraies ouais, philosophies ouais. des fausses, la capacité de répondre à
0: des questions de ce genre. Mais c'est très important et implicitement, euh, dans un des chapitres, euh, Crossbard s'intéresse à la question, c'est le chapitre sur l'information vraie et, et fausse. Euh, le mot information, euh, d'ailleurs, est une traduction euh, particulière euh, de l'anglais, puisque le mot qu'utilise euh, Rosbard, c'est knowledge. Mm -hmm. Alors, il y a une traduction qui veut euh, que ce soit l'information, mais on peut aussi dire que c'est la sûr, connaissance moi qui suis responsable de cette <rire> traduction. <rire> Non, c'est vrai, il y a une, une peut-être une difficulté de compréhension non, je pense que Rothbard est clair sur la difficulté qu'il y a parfois à justement être conscient de la vérité La question qui se pose
1: en fait c'est de savoir dans quelle mesure on peut punir les montagnes mm -hmm. parce que moi, j'aurais tendance à inclure les, les, le, le mensonge, plutôt la plupart des mensonges, dans les formes, des, parmi les formes d'escroquerie, parce que vous ne mentez pas gratuitement quand vous, quand vous, quand vous racontez que, le, que, le, que la température atmosphérique augmente du fait de l'activité industrielle et que c'est une mauvaise chose. C'est pas, c'est pas gratuitement, c'est pas pour le plaisir que vous mentez. C'est pour pouvoir voler des centaines de milliards. Donc euh, le, le mensonge à, à, au, en vue d'escroquer les autres et notamment le mensonge politique, celui qui est le plus, auquel nous sommes le plus habitués parce qu'il est le moins puni, et c'est lui qui devrait être le plus puni, et en tout cas il, faut, il devrait faire l'objet de sanctions exemplaires. Il n'y a pas de mensonge de bonne foi oui, d'accord, mais je, je c'est la question de savoir si le mensonge est, est une de ces promesses unilatérales à, à la Charles Pasqua, dont Rothbard affirmait qu'il ne pouvait pas donner lieu à une, à une action en justice, et, et le, le mensonge, est, et, et, ou si le mensonge est au contraire une, 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 une tromperie à l'occasion d'un contrat tacite qui... Euh, qui qui ouais, donner lieu à, à, à compensation, voire à punition.
0: Le mensonge s'opposant à l'honnêteté, laquelle honnêteté est le point de départ de toute démarche scientifique Oui, d'accord, ça c'est un, un autre aspect que
1: Robin n'aborde pas, c'est Hoppe qui va l'aborder, mm -hmm. et c'était Michael Polanyi qui l'avait abordé. Il disait essentiellement, euh, le... le le principe de non-agression et, et, par implication, le principe de, de l'honnêteté euh, est une condition de la science. C'est une condition de la science et, par conséquent, on ne peut absolument pas dire que la question de savoir si le, le libéralisme, euh, les questions, est, est justifiées ou pas, c'est ne peut absolument pas dire que les questions de philosophie politique sont indépendantes de la science puisque la science dépend d'une certaine philosophie politique qui est celle de la et depuis que la non-agression. Depuis que les... je ne sais pas si c'est les Grecs ou c'est les Scholastiques, probablement les Grecs, ont découvert que l'argument du gros bâton n'est pas euh, valide dans les sciences, que vous ne pouvez pas avoir prouvé quelque chose en tapant sur ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, eh bien, il est définitivement établi que le libéralisme est une condition de la science. Et comme en philosophie politique on raisonne en termes de principe, dès lors que vous avez admis ce principe-là une fois, vous ne pouvez pas, sans contradiction, c'est-à-dire, sans tant que vous soyez de ce fait réfuté, renier ce principe que vous, avez, que vous avez accepté. Ça veut dire qu'à qu la différence de ce que, de ce que malheureusement euh, Hayek a décrit euh, de la, des rapports entre la science et le socialisme, à savoir que c'est le scientisme qui a, qui, a, qui a engendré et qui engendre toujours le socialisme, le véritable savant, a pas, s'il est honnête, s'il respecte les, la règle de cohérence logique qui est absolument élémentaire pour lui, ne peut absolument pas être socialiste. Il se doit d'être libéral. Il a aucune, il ne peut pas sans contradiction pratiquer vis-à-vis -vis de ses collègues un principe, euh, un principe euh, politique normatif et trouver normal que les hommes de l'État pratiquent vis-à-vis d'autres personnes euh, un principe norm, politique normatif
0: opposé. Autrement dit, la liberté est la condition
1: de la science. Mais comme l'avait comme déjà dit le la scientiste n'est pas la science, c'est une manipulation d'une falsification de la science. Alors, pourquoi... Et ça, on l'a déjà illustré euh, tout à l'heure en, en montrant à quel point l'économie mathématique, non seulement euh, prétend déduire de, des, plutôt des économistes mathématiciens prétendent déduire de l'économie mathématique non seulement des conclusions normatives qui ne s'en
0: suivent pas, mais en plus à partir d'une interprétation totalement fallacieuse de leurs résultats. Alors venons-en à notre dernier point, et qui est la quatrième partie de cet ouvrage de Murray-Rosbard, Éthique de la liberté. En quoi consistent les autres théories modernes de la liberté Alors, Rosbard va faire référence à quatre grandes euh, théories. La première, c'est la prétendue théorie libérale utilitariste. La deuxième, c'est la théorie d'Isaïa Berlin qui va opposer liberté négative et liberté positive la troisième c'est euh, Friedrich Hayek relativement à sa euh, théorie de euh, la coercition et à son concept de coercition
1: de, à son anti-concept son... par amalgame de la coercition de
0: et enfin euh, c'est la euh, théorie de euh, Robert Nozick sur euh, l'immaculée conception de l'État. Alors, qu'est-ce que... Euh... À l'époque, Robert Nozick
1: était, était euh, minarchiste. Mm. C'est-à-dire qu'il admettait l'existence de l'État pour certaines fonctions.
0: Alors, disons un mot euh, de cette théorie utilitariste euh, de la liberté... Ben, c'est pas une théorie de la liberté, <rire> c'est une
1: théorie de l'optimum économique.
0: Oui, mais je, je, je souligne le point, parce que ben, euh, pour le est, commun on des mortels... On,
1: on est dans le sophisme premier. Mais c'est ça. si consiste à prétendre déduire une norme politique d'une de prétendues constatations euh, de, de, de faits, lesquelles sont d'ailleurs, en l'espèce, comme, comme, de, comme de juste, comme c'est la règle, parfaitement fallacieuse. Car l'utilitarisme est fallacieux. L'utilitarisme, c'est quoi Parce que, les, disons, les non-économistes ne euh, savent pas du tout ce que c'est l'utilitarisme, et, et pire encore, ils croient que c'est ce que, que ça n'est pas. L'utilitarisme consiste à prétendre euh, additionner et comparer les euh, jugements de valeur entre les personnes. Ce dont, justement, on a, on a, on a rappelé que c'était totalement impossible. Euh, L'inventeur de l'utilitarisme, c'est Bentham, Jeremy Nathan, qui avait lui-même reconnu euh, que sa théorie était fausse, qu'il s'en était quand même plus ou moins accroché, parce que c'est comme ça qu'on qu sait qu'il a existé, <rire> Jeremy Bentham, il n'a peut-être pas eu tort du point de vue de la com', comme on dit, et euh, il, ça consiste à... C'est l'essence de la statistique technocratique aujourd'hui, on prétend que, euh, à, à partir de... De, de chiffres, comme on dit, qui toutes présupposent de la manière la plus charlatane, qui tous présupposent de la manière la plus charlatanesque la possibilité d'additionner et de comparer les utilités entre les personnes, prétendent justifier l'intervention de l'État en évoquant la possibilité d'observer que cette intervention a effectivement accru la production, me, soi-disant mesurée par ces mêmes moyens parfaitement charlatanisme. Alors, bien entendu, dans la réalité, encore une fois, jamais on ne, on ne mesure les résultats de l'action de l'État, on ne compare les résultats de l'action de l'État euh, à ce qu'on prétendait en attente, parce qu'en général, on constate que cette action n'a pas été atteinte, et, et d'ailleurs qu'on pouvait le savoir au départ le drôle de la théorie économique que de le savoir avant même que d'avoir fait l'expérience mais de toute façon ces, ces chiffres là ne veulent rien dire et donc le utilitarisme en économie il faut savoir qu'il est réputé réfuté c'est-à-dire que personne en économie aujourd'hui sauf toujours quelques, quelques uns parce que le, le, les hommes de l'état sont prêts à distribuer de l'argent volé à toutes sortes de charlatans il n'y a pas la, 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 la vérité officielle en économie aujourd'hui, et Dieu sait, si on nous a enseigné des erreurs officielles, la vérité officielle qui se trouve pour une fois être vraie, c'est que l'utilitarisme est faux. Et la pratique politique, politicienne et, et, et administrative dominante, bien entendu, est utilitariste. C'est ce que j'appelle le charlatanisme ordinaire. Et là, ah, évidemment, c'est tout ce qu'on peut dire de, de, de l'utilitarisme est intégralement fallacieux et il n'en est pas moins dominant.
0: Oui, mais avec ses conséquences qui vont être euh, euh, la compensation euh, via l'État et... Ah oui,
1: et puis les réparations pour
0: l'esclavage. Exactement.
1: Une théorie fausse est, une, est une, un, un, une veine inépuisable de prétexte à intervention de l'État à la fois pour soi-disant prétendre que l'intervention d'État pourrait accroître la production, alors qu'elle est, est par définition violente, par conséquent euh, exclusivement destructrice, et, et ne peut donc servir la production que si elle s'en prend à des gens qui sont encore plus destructeurs. Ou alors, euh, on explique qu'il va falloir compenser des torts qui ont été causés euh, par... Euh, par... Euh, par... Euh, par l'exercice le, le, paisible de leur propriété par des producteurs innocents. D'ailleurs, c'est la manière dont l'école de Chicago prétend euh, régler le problème de la, de, la, de, de la pollution et des dommages. Elle ne se pose pas la question de savoir qui est propriétaire de quoi, elle, 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 elle essaye de. Elle prétend, de manière parfaitement fallacieuse, euh, mesurer les, le la production totale, et puis si la production totale augmente du fait d'une action, eh bien, on l'autorisera, enfin, la prétendue production totale, euh, prétendument augmente du fait d'une action, on l'autorisera et, et, et on prévoira d'éventuelles compensations. Mm -hmm. C'est ce veut, rien de tout cela n'a mo le moindre fondement euh, scientifique, mais c'est justement ce qu'on peut faire passer pour scientifique, parce qu'il y a les chiffres, il y a les fameux chiffres.
0: François Guillaume, je vois que l'heure euh, passe, a beaucoup passé, euh, il va falloir euh, interrompre... Ah, euh,
1: a, on, a, a, on a encore
0: pas mal de choses, oh, Oui, mais nous sommes arrivés, euh, peut-être euh, reprendrons-nous la prochaine fois euh, en faisant un point euh, sur euh, ces autres euh, théories de la liberté que... Rejette euh, Murray-Rose bah, mais... C'est ah, peut-être celle de Hayek,
1: parce que Hayek est, à propos de la est, est, est connu en France et, et, et Nozick n'est pas tellement connu. Euh, Hayek passe pour le théoricien français de la liberté euh, il, euh, en France. Il passe pour le théoricien libéral de la liberté il passe pour le. Ben, lorsque les socialistes prétendent euh, réfuter. Le libéralisme, ils disent que Hayek avait tort, qui ne veut pas dire qu'il l'ait lu, bien entendu, car s'il l'avait lu, ils auraient quand même pu apprendre deux trois petites choses. La vérité, c'est que Hayek n'était pas un philosophe politique, C'était pas un bon philosophe politique. -il. il était un, un bon économiste, un, même un grand économiste, il était probablement meilleur économiste que Robert, même s'il n'était pas aussi bon euh, méthodologiste de l'économie parce qu'il parce que s'était vraiment mêlé de suivre les débats économiques et de, de proposer des solutions. Mais euh, sa philosophie de la, de, de, de la norme politique était contradictoire, du moins dans sa, dans sa version de 1961. Elle est restée contradictoire. Elle a toujours été contradictoire. Hayek, c'est quelqu'un qui avait appris le droit, qui avait, qui avait lu beaucoup de juristes, mais qui, du fait de son, de son hostilité au système déductif, c'est le système déductif dont dans, dans Robert, un, un exemple, et von Mises aussi, était un exemple, eh bien, il, il s'est dispensé, finalement, de ce critère de la cohérence logique, qui est celui de la philosophie on peut pas dire de quelqu'un qui accepte des contradictions que euh, eh bien, que c'est un philosophe. Et on peut pas certainement pas le dire d'un philosophe politique. On ne peut pas dire d'un philosophe politique qui accepte la
0: pluralité
1: des valeurs, comme on dit, <rire> c'est-à-dire qui accepte une, une définition contradictoire de la norme politique, qu'il soit un philosophe politique. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule a une, une, une philosophie politique pour moyen de preuve, la cohérence logique, celui qui n'accepte pas cela, il peut se dire, il peut passer pour un publiciste, il peut passer pour un politicien, il peut passer pour un charlatan, il ne peut pas se faire passer pour un philosophe politique, du moins pas aux yeux des gens qui savent ce que c'est que la philosophie politique. Et le problème de Hayek, c'est que il avait de la coercition une conception contradictoire, ce qui veut dire qu'il ne s'était pas soucié de valider et ces concepts. euh Anouane disait :« Je vais commencer par faire ce qu'on ne fait jamais de nos jours définir mes termes. » Bon, eh bien, si, et Hayek, il faut rappeler que Hayek a mis 70 ans à découvrir que la justice sociale n'a pas de définition en termes normatifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir d'un acte s'il est, est, est socialement juste ou s'il est socialement injuste. Il n'existe aucun critère qui permette de l'identifier. Mais un vrai philosophe politique, et je dirais même un vrai philosophe, il n'attend pas 70 ans pour constater que la justice sociale n'est pas, pas un concept normatif qui est un sens. Il, il se pose la question et en 10 minutes, il a la réponse. Il ne met pas 70 ans, il met 10 minutes. Et. En ce qui concerne la coercition, Rothbard mêlait de manière intellectuellement euh, dramatique l'exercice d'un pouvoir économique et l'exercice du pouvoir politique. C'est-à-dire que sous la, la même, sous le même concept de coercition, il, il mélangeait, par exemple, l'influence que dans une petite ville éloignée, euh, minière, un propriétaire, le propriétaire de la mine peut exercer sur l'ensemble des habitants, et puis le pouvoir que les hommes de l'État ont de vous voler, de vous emprisonner, de vous torturer, de, 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 de fuser votre famille, de vous voler tout au bien et de vous chasser de, 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 du pays. Euh, donc, il est quand même mieux qu'être qu tué, bien entendu. Mais enfin, les hommes de l'État ont ce pouvoir-là, et, et à cela, ils il mélangeaient le pouvoir économique. Et donc, ils mélangeaient le pouvoir économique et le pouvoir politique, alors que, bien entendu, ce qui disparaît dans, ce, dans cet amalgame, dans cet, cet anticoncept par amalgame, pour reprendre l'expression de ça, c'est le consentement. C'est le droit de propriété. Les hommes de l'État violent le droit de propriété. L'État est institué en violation du consentement. Les gens qui dépendent d'un fournisseur ou d'un client particulier, ils l'ont bien voulu. Alors, dans la plupart des cas, le pouvoir économique est en réalité le repère d'un pouvoir politique occulte. En général, les gens qui sont dépendants d'un fournisseur ou d'un client, ils le doivent à une réglementation ou à un impôt qui a créé un privilège de monopole. Mais sur un marché libre, ça n'existe pas. Les gens qui sont victimes d'un pouvoir économique qui ne soit pas un pouvoir politique. On ne peut pas être victime du pouvoir économique. Le seul pouvoir économique dont vous puissiez être victime, c'est ce que j'ai appelé les souffrances du jeune Bertrand. J'ai je mmh. toujours affirmé et j'affirme toujours que le pire pouvoir économique que vous puissiez subir, c'est celui que, 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 que l'objet que aimé, comme disait Rodolphe Tupfer, fait subir à son mmh. amoureux <rire> s'il euh, maltraite l'amour en question.
0: François Guillomard, merci. Chers auditeurs, nous avons été un petit peu longs euh, dans cette émission. Veuillez nous en excuser. Notre prochaine émission sera la dernière sur Rosbard et aura trait à la politique de, Rosbard. de Rosbard en général.
1: C'est-à-dire l'engagement politique de Rosbard.
0: Chers auditeurs, euh, bonsoir. On aura
1: l'occasion d'en dire du mal.